0: Football,
1: Le Football, Calcio, Football,
0: Fußball, made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fußball made in Europe. Heute schauen wir mal in die Hauptstadt Frankreichs nach Paris, in die Hauptstadt Italiens, zu Lazio Rom, in die Hauptstadt Englands, zu Chelsea London und naja, in die Hauptstadt Niedersachsens. Stimmt auch nicht ganz. Egal, wir schauen auch noch nach Wolfsburg. Mit dieser fast gelungenen Einleitung möchte ich natürlich auch noch meinen wunderbaren Co-Host begrüßen. Hallo, Felix S. Servus, Felix K. Ja, abgesehen davon, dass ich eindeutig meine Geografiekenntnisse auffrischen sollte, würde ich sagen, lass uns mal lieber mit Fußball starten. Und der großen Frage an dich, was geht denn gerade so? Ungewöhnlicherweise, schauen wir da jetzt mal als erstes drauf, in Frankreich ja,
1: in Frankreich ist Lille momentan auf Platz 1. Sie haben äh, sieben Siege und eine Niederlage aus den letzten acht Spielen, haben damit drei Punkte Vorsprung auf und ebenso vom starkes Lyon, was auch die letzten sechs Spiele aus den letzten sechs Spielen nur eine Niederlage hat. Marseille steckt, äh, konnte die Teilfahrt etwas stoppen, steht jetzt auf Platz 7 und hat einen neuen Trainer mit Jorge Sampaoli. Nizza steckt knietief in der Krise und ist mittlerweile auf Rang 16 abgerutscht, wobei, ob das noch knietief ist, und vielleicht nicht schon ein bisschen höher wandert Wer weiß <lacht> Zwischen Platz 5 und Platz 16 stehen aber nur 11 Punkte Also wenn Nizza da wieder ein bisschen was gewinnt Dann geht es auch schnell wieder bergauf Und zwischen Platz 5 und Platz 4 sind es aber 12 Punkte Unterschied Auf dem vierten Platz steht Monaco Die haben am Wochenende gewonnen Gegen einmal von Monaco hoch nach Paris in die Hauptstadt
0: ja, genau. Die haben nämlich 2 zu 0 gewonnen gegen Paris Saint-Germain, über die ich jetzt etwas referieren darf. Die stehen nämlich überraschenderweise nur auf Platz 3. Mit 17 Siegen, 3 Unentschieden und schon 6 Niederlagen ungewöhnlicherweise, einem Torverhältnis von 57 zu 17, haben jetzt also 4 Punkte Rückstand auf Lille, die Meisterschaft ist also noch nicht abgeschrieben. Sie haben eben die zweitbeste Defensive mit diesen 17 äh, Toren. Also, dass es ein gegen Gegentor mehr als Lille bekommen hat. Und sie haben die beste Offensive mit drei Toren mehr als Lyon und Monaco. Ja, und trotzdem wurde Thomas Tuchel an Weihnachten entlassen, äh, nachdem man einen Tag vorher mit 4 zu 0 gegen Straßburg gewonnen hat. Ähm, das war wohl nicht ganz so viel wert. Übernommen hat dann Maurizio Pochettino, bei dem man sich eh immer gefragt hat, was kommt als nächstes, nachdem er ja bei den Spurs äh, auch entlassen wurde. Und unter Pochettino haben sie bisher neun Ligaspiele bestritten, das sind äh, sechs Siege, einen Unentschieden und zwei Niederlagen gewesen und zuletzt gab es aber auch den 4 zu 1 Auswärtssieg bei Barca in der Champions League, der wahrscheinlich etwas mehr wert ist in Paris und auf den folgte jetzt eben die 0 zu 2 Niederlage gegen Monaco. Ja, kommen wir doch mal auf Pochettino zu sprechen. Das ganz, ganz große Thema. Macht er jetzt alles besser als Tuchel? Die große Frage, die wir uns später noch in die andere Richtung stellen werden, äh, wenn es dann um Tuchel bei Chelsea geht. Jetzt aber erstmal zu Pochettino. Der hat in der Liga äh, schon 4-2-2. 4231 und 433 spielen lassen. Also man kann eigentlich sagen, er, er sucht noch so etwas sein System. Am ehesten ist das Ganze wohl als 4231 zusammenzufassen, da wenn er das 433 spielen lässt. Immerhin noch auf einen Zehner setzt und das somit relativ ähnlich ist. Ich würde sagen, wir gehen mal die Mannschaft durch, denn ähm, das ist ganz interessant, wie da mittlerweile aufgestellt wird. Wir haben im Tor äh, Kayla Navas, wenn er fit ist und wenn nicht, dann Sergio Rico. In der Abwehr von links nach rechts Kursavak, Kim Pembe, Marquinhos und Florenzi. Ihr werdet jetzt schon merken, okay, ah, im letzten Spiel sah das aber anders aus oder im vorletzten Spiel. Zu dieser ganzen Rotation komme ich gleich noch. Ähm, Im Mittelfeld haben wir dann erstmal Paredes, Ferrati, Geje. Wenn Neymar fit ist, dann spielt er auf der 10 und Geje ist draußen, aber auch dazu später mehr. Und vorn drin Mbappé, Ikadi, Di Maria oder Keen. Es ist wie ich gerade schon ein bisschen das durchgeklungen ist, schwer eine genaue Startelf zu bestimmen, da es immer wieder Verletzte gibt. Aktuell sind es irgendwie Neymar, Di Maria, Bernat, auch Sarabia hat im letzten Spiel äh, gefehlt und der Kader ist einfach so groß. Ähm, da wird so viel rotiert. Also selbst wenn es nur Einwechslungen sind, dass es einfach schwer ist zu sagen, das ist die Startelf. Wir haben zum Beispiel Diallo, Kera und Baka, die in der Abwehr rein rotieren oder Herrera, Rafinho oder Danilo Pereira, Mittelfeld und eben dann noch Draxler, Sarabia und wie schon auch angesprochen, äh, angesprochen, Keen vorne drin, die immer wieder reinrotieren Ihr seht, der Kader ist breit. Äh, ob das dann am Ende helfen wird, das ist die andere Frage, denn bei so vielen Verletzten ist das nicht einfach. Äh, kennt man als äh, Liverpool-Fan ganz gut, nicht Felix? Hm. Ja, das ähm, wird jetzt aber mal... Jetzt aber mal der Unterschied äh, zu Thomas Tuchel. Ähm, denn im Gegensatz zu Thomas Tuchel setzt Pochettino auf einen Zehner. Und das ist in seinem Idealfall Neymar. Äh, dazu möchte ich auch, auch gerne nochmal auf eine Taktikanalyse bei Total Football Analysis ähm, leiten. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Könnt ihr einfach darauf klicken und euch das Ganze mal durchlesen. Dazu findet ihr noch ein paar schöne anschauliche äh, Bilder, um diese Taktik etwas zu zu äh, besser ähm zu verstehen es ist aber gar nicht mal so schwierig. Also im Spielaufbau sieht es so auf, dass eben Paredes der ist, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, um zu helfen, um sich den Ball abzuholen. Man sieht es teilweise auch schon, wenn der Torwart Abschlag hat, dann stehen die Innenverteidiger ein bisschen nach außen und Paredes kommt eben und holt sich einfach den Ball ab. Die Innenverteidiger spielen ja nicht so die allergrößte Rolle. Er leitet dann den Aufbau über die Mitte zu Ferrati oder Neymar, der sich, wenn er denn fit ist und 10er spielt, tief fallen lässt. Und eben sonst, wie gesagt, Ferrati. Kursava und Florenzi bilden auf den Außenverteidigerpositionen Anspielstationen, die auch weiter nach vorne rücken. Die werden jetzt dann aber, ehrlich gesagt, seltener genutzt. Die sollen den Gegner so ein bisschen ablenken, dass die halt sich nicht nur auf die Mitte konzentrieren, was natürlich verständlich wäre, wenn da Ferrati oder Neymar stehen, aber sich dann eben denken, ah, Mist, wir müssen auch ein bisschen auf die Außen aufpassen, sonst haben die so viel Platz. Wenn sie sich dann aber auf die Mitte konzentrieren und eben Ferrati oder Neymar doppeln, dann können die den Pass auf außen spielen, wo dann eben Platz ist. Also das ist so ein bisschen so diese äh, Katz-und-Maus-Taktik. Oh, wir tun so, als sind wir hier und dann sind wir woanders oder nee, wir sind jetzt doch hier und jetzt spielen wir woanders hin. Also entweder können dann die Außen genutzt werden, um nach vorne zu kommen, oder der Weg durch die Mitte. Dank Es funktioniert aber halt auch nur dank der Passstärke von Ferrati oder eben der Dribblingstärke von Neymar. Also das hat Pochettino auch schon von einem, in einem Interview gesagt. Er ist ähm, sehr davon beeindruckt, wie gut Neymar dribbeln kann, wo man auch so sagt, ja gut, erzähl mir was Neues. <lacht> <lacht> ähm, aber er nutzt das halt mal auf eine andere Weise, also nicht so dieses klassische Ding Neymar auf dem Flügel dribbelt irgendwie und dann haben wir einen Abschluss oder sowas, sondern er nutzt das eben als äh, Methode des Ballvortrags ähm, wir geben ihm den Ball, er kommt tief und geht dann eben mit dem Ball nach vorne, weil er sich durchdribbeln kann und somit kommen wir auch mal durch ein gegnerisches Mittelfeld durch ohne uns da die ganz ganz großen Dinge auszudenken, sondern das macht dann eben Neymar ein interessanter Ansatz wie ich finde ja, eine ganz interessante Statistik. Unter Pochettino haben wir bisher mehr Flanken als unter Tuchel, aber jetzt ist hier der Unterschied: das sind meist tiefe Flanken. Also PSG hat aktuell in den paar Spielen weniger Kopfballduelle absolviert aber mehr Flanken, das heißt, wie gesagt, dann also diese tiefen Flanken. Es funktioniert dann so, dass die Außenverteidiger Florenzi und Kossava den Weg in den Rückraum suchen, bis an die Grundlinie durchgehen und, äh, im, also beziehungsweise sie suchen nicht den Weg in den Rückraum, der Pass sucht dann den Rückraum, dort stehen dann eben die Eingerückten außen, Mbappé, Di Maria, Kien, je nachdem, Sarabia, Ihr habt schon gehört, das gibt eine Menge Spieler, die da spielen können. Ähm, oder eben auch der Stürmer oder der Zehner, also Ikadi oder Neymar. Alle sind im Strafraum, alle sind am Strafraumrand. Der Pass kommt zurück und dann äh, wird da eben eingeschoben. Gerade Ikadi hat das in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht. Ja, und sonst äh, spielt PSG ein hohes, intensives Pressing. Ähm, Felix, ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen Barca zufällig gesehen in der Champions League? Nur Highlights. Nur Highlights. Ja, da ist ja bestimmt trotzdem aufgefallen, bei dem einen Tor von Mbappé, der Ballgewinn sehr, sehr hoch und dann eben das schnelle Umschalten. Das ist was, was jetzt nicht ganz neu ist, das macht ja auch Truchel ganz gerne, da wirst du ja bestimmt später noch kurz drüber reden. Aber es bleibt eben ein Mittel, das Pochettino gewählt hat, das er gerne fortführen möchte, was ich auch vollkommen legitim finde, weil bei dem Spielermaterial kann man das ja auch sehr, sehr gut machen. Ähm, es gibt ein Problem in dieser Formation, äh, wenn sie jetzt eben so hoch pressen und so intensiv, dass der gegnerische Zehner das relativ gu gut äh, ausnutzen kann, wenn der Pass dann mal durchkommt, weil eben Ferrati und Paredes auch relativ hoch mit anlaufen. Und das war zum Beispiel der Fall, als sie jetzt in der Liga 2 zu 3 gegen Lorient verloren haben. Da war der 2-3 Mal echt sehr, sehr frei und konnte von da aus eben einiges initiieren. Ähm, war jetzt zum Beispiel nicht der Fall gegen Monaco, da sind die Tore, ja, also das ähm, eine auf ne, nach einer Flanke auf einen langen Pfosten, das andere nach einem Ballverlust am Strafraum, äh, das sind jetzt nicht so die klassischen Gegentore, die Paris bekommt, da war es eher so das Ding, dass Monaco einfach defensiv sehr, sehr gut stand. Aber auch hier wird klar, Team und Taktik müssen sich noch finden, ähm, aber es gibt eben jetzt schon Anzeichen, wer die entscheidenden Spieler unter Pochettino sein werden, wenn man auf das System schaut. Also ich habe da jetzt mal rausgepickt, Paredes, Ferrati, Neymar und Icardi, hört sich jetzt ein bisschen doof an, wenn ich dann nicht Mbappé nenne aber da eben der Fokus auf System. Also Paredes für den Spielaufbau, Ferrati für den Spielaufbau, Neymar für den Spielaufbau und den Ballvortrag und die Chancen äh, zu kreieren und Icardi Eben weil er jetzt der klare Abnehmer ist, das ist so ein bisschen, was Pochettino wahrscheinlich aus äh, London mitgenommen hat, so hey, ich habe mit Kane so meinen Stürmer, ich brauche hier auch so meinen Stürmer und man muss sagen, da hat er mit Icardi auch eine sehr, sehr gute Neuen, der hat jetzt in, vier, in sechs Ligaspielen äh, unter Pochettino vier Tore, zwei Assists, also scheint auch ganz gut zu funktionieren. Aber wie gesagt, es brillieren natürlich auch andere Spieler, wie jetzt zum Beispiel ein Mbappé, der einfach verdammt stark ist. 16 Tore, 8 Assists bisher, das ist unglaublich. Ein Di Maria, 3 Tore, 8 Assists und auch ein Keen. 10 Tore, keine Assists. Aber diese 10 Tore, sehr, sehr gut. Auch die Frage, was habt ihr gemacht, dass der bei euch nicht funktioniert hat? Also interessant. Entwicklung unter Pochettino wird vor allen Dingen auch spannend, weil jetzt wohl Neymar vor einer Vertragsverlängerung steht. Bei Mbappé ist das noch die große Frage. Der ist äh, gerade in Verhandlungen. Felix, ich weiß nicht, ob du die Gerüchte mitbekommen hast. Da sind ja Liverpool und Real Madrid so die heißen Kandidaten. Wenn wir schon ins Spekulative gehen, was denkst du wird passieren bei Mbappé?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass er verlängert, um ehrlich zu sein, für einen richtig hochdotierten Vertrag. Den dann wahrscheinlich größten Vertrag, den es auf dem Markt geben wird. Oder weil... Ja, ich würde ihn ehrlich gesagt persönlich ziemlich gerne in einer anderen Liga sehen. Ob das jetzt England ist oder Spanien, ist mir ehrlich gesagt gleich. Auch wenn Liverpool der feuchte Traum eines jeden Liverpool-Fans wäre. Was aber ziemlich realistisch wahrscheinlich nicht passieren wird. Von daher, ja, ich, ich, meiner Meinung nach ist ein Verbleib in Paris am wahrscheinlichsten. Da aber die Gerüchte aus Madrid dann in den letzten Jahr Monaten oder Jahren kann man ja ver schon fast sagen, immer recht beständig waren, im Sinne von, ja, man bereitet ein Mbappé-Angebot vor, man verzichtet auf Ausgaben. Da ja jetzt aber wieder rausgekommen ist, dass das Real nach Barcelona der zweitmeisten verschuldete Verein in Spanien ist, halte ich das dann auch wiederum für recht unwahrscheinlich, dass da so unfassbar tief in die Tasche gegriffen wird. Ähm ja, von daher es bleibt auch abzuwarten, was Messi macht im, im Sommer. Im Mal Sommer, nach, ja. wenn Messi nach Paris geht, was ja aufgrund der Freundschaft zwischen Messi und Neymar nicht ganz auszuschließen ist und vor allem, wenn man betrachtet, dass City jetzt angeblich ihr Angebot zurückgezogen hat, beziehungsweise nie offiziell irgendwas unterbreitet hat und es auch nicht beabsichtigt, Messi zu verpflichten, dann, ähm, und Mbappé, dann sagt ja, okay, gut, Messi, Neymar, Mbappé ist einer zu viel, dann würde ich gehen oder vielleicht diese Entscheidung auch von Bord aus Paris kommt, dann kann ich mir einen Abgang vorstellen, Long Story Short, aber ich sehe ihn nicht Stand jetzt.
0: Ja, ich finde, du sprichst auch was Wichtiges an, immer so dieses, ja, wer kann dann das überhaupt zahlen? Und das ist natürlich auch gerade in aktuellen Zeiten immer ein großes Thema. Da ist jetzt noch so eine Sache bei Paris. Es gibt einen Bericht der L'Equipe, dass Paris Saint-Germain angeblich Boni in Höhe von 20 Millionen Euro nicht ausgezahlt hat. Also da soll wohl Thiago Silva, der jetzt eben bei Chelsea mittlerweile spielt, einer derjenigen sein, der sich da wohl auch beschwert hat am lautesten. Aber das große Problem ist wohl, so wie es die Liquid berichtet, es waren wohl Prämien ausgemacht für Erfolge in der letzten Saison auch zum Beispiel für das Erreichen des Champions League Finals und so weiter. Diese waren aber nicht schriftlich festgehalten, sondern nur ja per Absprache und das ist dann natürlich ein Problem, denn die Seite von PSG sagt eben ja, hey, Liga abgebrochen und alles und wir haben nach einem äh, Gehaltsverzicht gefragt. Ihr habt nein gesagt und wenn ihr nicht auf euer Gehalt verzichtet, können wir dann euch auch später keine Prämien auszahlen, denn auch bei PSG gibt das äh, ganz schöne Probleme durch Corona. Also da haben wir auch irgendwie zwei, um die 200 Millionen Verluste. Nicht das, das Einfachste, auch geldmäßig. Also selbst, selbst bei so einem Verein mit äh, Katar dahinter ist es nicht immer so ganz einfach, was das Geld angeht. Das wird alles nochmal eine interessante Sache. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es auf jeden Fall mit den Vertragsverhandlungen aussieht. Und dann ist das aber... Ja, es trägt so gefühlt wie, wie schon seit Jahren so diesen großen Projektstatus. Aber die Chancen stehen ja ganz gut, dass das jetzt auch mal demnächst was wird. Die Chance aufs Viertelfinale in der Champions League ist hoch nach dem Hinspielsieg gegen Barca. Aber ein Hinspielsieg gegen Barca in der Höhe, das hatten wir schon mal. Also mal schauen, was passiert. Aber gerade wenn man so Barca in letzter Zeit sich anschaut und auch dein Segment aus der letzten Folge dazu gehört hat, glaube ich nicht, dass die das noch rumreißen werden. Ja, die nächsten Spiele in der Liga haben dann für Paris auf der Liste Dijon Bordeaux, bevor es im Pokal gegen Brestois geht und dann eben die Partie gegen Barca. Ich denke, Paris wird weiterkommen und in der Liga wird das ganz schön spannend, wie es da noch ausgehen wird, ähm, wie es auch mit den Verletzungen weitergeht und so. Aber ich glaube, Pochettino ist da eine interessante Wahl und gerade... Ähm, auch mit dem Lateinamerika-Verbindung jemand, der, ähm, der da gut reinpasst. Und ich glaube, Paris ist dann am Ende doch wieder auf einem guten Weg. Dann würde ich sagen, äh, machen wir doch mal den Sprung etwas äh, weiter südlich in die Seria nach Italien. Dort ist Inter in der Liga zuletzt mit Siegen gegen Juventus, Lazio und Milan aufgefallen, stehen dadurch nämlich jetzt mittlerweile auf Rang 1 mit 4 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen. Juventus ist auf Platz 3 gesprungen, nachdem man unter anderem gegen die Roma gewinnen konnte, die dadurch jetzt dann eben auf Platz 4 steht. Also da haben wir jetzt schon die ersten vier abgehandelt. Ein Punkt hinter den vier Champions-League-Plätzen steht dann Atalanta und die stehen dort punktgleich mit Lazio Rom. Wie sieht's bei denen aus, Felix?
1: Ja, bei denen äh, sieht es so aus, dass sie momentan, wie gesagt, Sechster sind. Letztes Jahr waren sie Vierter. Aktuell haben sie 13 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen. Atalanta hat aber ähm, ein deutlich besseres Torverhältnis, deshalb sind sie auf Platz 6. Ja, es hat sich, auch wenn man sich taktisch anschaut, nicht allzu viel zum letzten Jahr geändert. Zur letzten Saison, wo man Vierter werden konnte, von daher, das Taktische gestaltet sich so, unter Trainer Simone Inzaghi, dass man immer noch mit einer Dreierkette spielt, mit einer Abwehr bestehend aus Francesco Acerbi, Stefan Radu und Patric. Im Mittelfeld haben wir Lazari auf rechts, Sergej Milinkovic, Savic, Lukas Lever und Luis Alberti, Alberto und Marosic. Und dann im Sturm haben wir Joaquin Correa und Felipe Caicedo, die sich so abwechseln, neben... Giro Immobile, der wie immer trifft mit jetzt 14 Toren, drei Vorlagen. Lazio ist eine Mannschaft, die äh, es überhaupt nicht mag, wenn sie den Ball hat. Sie setzt auf, am liebsten auf Konter, hat im Liga-Vergleich glaube ich lediglich, ne, sie haben den sechs meisten Ballbesitz mit 51,4%. Also alle anderen Top-Mannschaften sind vor ihnen und Lazio ist ziemlich sehr auf die Schlüsselspieler fixiert, sei es jetzt im Abschluss mit einem Giro Immobile oder im Spielaufbau, mit, dass der Ball ziemlich schnell zu Savage oder Alberto getragen wird, sei es eben durch ähm, Acerbi, der der absolute Schlüsselspieler in der Defensive ist. Acerbi fängt in der Liga die zweitmeisten äh, Bälle ab pro Spiel, 2,9, und hat auch die meisten Klärungsaktionen. Er befindet sich in den Top 10 der meisten Klärungsaktionen der Liga. Also Acerbi haut die Bälle raus und dann geht es ganz schnell zum Mittelfeld, das eben in der, in der Offensive quasi von Savic und Alberto gelenkt wird. Und Sergej Milinkovic-Savic ist auch der Schlüsselspieler im Mittelfeld mit fünf Toren, sieben Vorlagen. Er hat die zweitmeisten Key Passes nach Luis Alberto und bei Lazio ist es momentan so, dass der, die Offensive sehr viel über die linke Seite geht, denn Lazio hat die zweitmeisten Angriffe der Liga über links, also prozentual gesehen. Die Flanken von Marosic sind meist hoch oder halb hoch aus dem, aus dem Halbfeld. Was man beobachten kann, ist, dass Korea im, Joaquin Correa im 16er ziemlich agil ist, Räume reißt, läuft. Erinnert ein bisschen an äh, Roberto Firmino, nur mit nicht ganz so viel Defensivarbeit. Und dass Firmino eben Platz für die einrückenden Flügel macht, aber von der, vom Arbeitspensum ähnlich. Und dann, dass Immobile sich dann im 16er versucht, zumindest frei zu bewegen. Und er, ist ein, ähm, er macht wahnsinnig viele Tore mit einem Ballkontakt. Also Flanke kommt, Ballkontakt ist dann meist schon der Schuss. Dafür wird versucht, der Raum, der Raum zu machen. Die Flanken kommen dementsprechend halb hoch. Das äh, oder Die Flanken sind auf einem, einer Höhe, wo Immobilie den Ball dann direkt nehmen kann. Ich habe jetzt schon viel von Flanken geredet. Lazio hat auch nach Florenz mit die zweitmeisten Flanken der Liga. Im Schnitt machen sie 20 pro Spiel. Florenz 22. Und wenn es dann eben in die Defensive geht, haben wir einen, äh, eine Fünferkette, ein 5-3-2 und die ballnahen Außenverteidiger und der ballnahe zentrale Mittelfeldspieler beginnt dann das Pressing auf den Ballführenden und die anderen vier Verteidiger wieder äh,
0: schwingen wie ein Pendel quasi danach. Das klingt ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen alles nach, also defensiv nach Frankfurt und äh, dieser Fokus auf links auch nach Frankfurt, natürlich haben sie jetzt offensiv nicht, äh, nicht das gleiche, aber ähm, gerade so auch der Fokus auf den linken Flügel, äh, das sind alles Dinge, die sehr interessant sind. Jetzt nicht gemünzt auf die Serie A, aber auf das anstehende Spiel gegen die Bayern. Wenn ich mir da so anschaue, wenn wieder rechts hinten Süle spielen sollte, der hatte schon gegen Kostic seine Probleme. Wenn da jetzt, natürlich ist Alberto nicht ganz so ähm, schnell, aber mindestens genauso wendig. Das könnte interessant werden und offensiv hatte Bayern auf jeden Fall auch seine Probleme gegen dieses 5-3-2, das ja auch gefühlt gerade das Trendsystem in der Bundesliga ist.
1: Ja, wobei, noch ganz kurz, die, ähm, die Flügel werden von Marosic bespielt, also Marosic steht auf dem Flügel und Alberto füttert Marosic. Vielleicht habe ich mich ah, da okay. ein bisschen falsch ausgedrückt. Also, Marosic ist der, äh, der Flip Costage aus Rom, wenn man so <lacht> sagen möchte. Äh, ja, das ist ziemlich spannend, der, die Spielstile gleichen sich oder sind ziemlich ähnlich von Frankfurt und, und Lazio. Vielleicht nur kleine Unterschiede, dass, Ro dass Lazio eben mit einer Doppelspitze spielt und Frankfurt eben eigentlich mit einer Spitze und zwei Zehnern, die ziemlich wuselig sind, um es vielleicht mal so auszudrücken, hm. und auch viel selbst kreieren, um diese eine Spitze zu füttern. Das ist bei Lazio ein bisschen anders, da eben wahnsinnig viel Input von außen kommt.
0: Ja, und aber du hast aber halt auch mit äh, Immobile halt ein sehr, sehr starken Abnehmer. Also es wäre bestimmt auch möglich, ähnlich wie Frankfurt zu spielen, aber ich kann es natürlich auch voll verstehen, dass sie da mit, äh, mit Korea noch mal jemanden vorne drin haben wollen, der da noch mal so einen anderen Spielertyp ist. Aber 14 Tore und drei Assists ist bei Immobil e natürlich auch schon wieder sehr, sehr stark. Fand ich auch ganz interessant. Der hat ja in den höchsten Tönen jetzt von dem Champions-League-Spiel über Lewandowski gesprochen. Vielleicht äh, hofft er sich ähnliches Lob zurück. Aber dann äh, gibt es irgendwie noch so ein Thema, das ich ähm, sehr, sehr spannend finde bei Lazio, dass du, glaube ich, auch noch ein bisschen beleuchten möchtest. Und zwar gab es da doch irgendwelche Dinge mit Corona. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genauer sagen, weil ich mittlerweile so ein bisschen den Überblick verloren habe, was da in Italien so los war mit den ganzen Spielabsagen und wer hat Corona und wer nicht. Aber du kannst mich da gerne aufklären.
1: Ja, gerne. Und zwar, <lacht> es geht im Endeffekt darum, dass im Herbst Lazio in der Liga mit zuvor positiv getesteten Spielern beim Spiel gegen Turin angetreten ist, gegen den FC Turin. Die Spieler hätten eigentlich in Quarantäne sein müssen. Konkret geht es um Giro Immobile. Und die Problematik ist eben, dass Lazio in, als einziger Verein der Serie A für Corona-Tests ein Labor außerhalb der Region hat, nämlich in Avellino in Süditalien. Das Labor heißt Futura Diagnostica. Und also mit, dem, mit der Begründung, es ist billiger und das Labor hat Kapazitäten. Dann vor dem Spiel in der Champions League gegen Brücke und Petersburg waren Spieler, die kurz zuvor negativ getestet wurden, positiv. Und dann im, in der Liga wurden sie dann aber wieder eingesetzt. Das Problem war eben bei Immobile. Er hätte in Quarantäne sein müssen am, am Spiel gegen Turin vom 1. November, wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, Lazio gewinnt, erzielt ein äh, Elvator, tor Lazio gewinnt 4-3. Der Vorwurf lautet jetzt konkret, dass sie positive Fälle nicht dem Verband gemeldet haben und unter, womit sie dann quasi die, die allgemeinen Versuche untergraben, den äh, intakten Spielbetrieb oder einen intakten Spielbetrieb auf die Beine zu stellen. Lazio argumentiert dagegen und sagt, ja, uns trifft keine Schuld. Für das, Lamp für das Melden sind lediglich die Labore und nicht wir zuständig. Der Fehler liegt in Avellino bei Futura Diagnostica. Ja, also es sind jetzt ähm, Clubchef Lutizio angeklagt und äh, zwei Vereinsärzte. Und es wird dann wahrscheinlich ab März einen Prozess vor dem... Gericht des italienischen Fußballverbands geben und Lazio drohen Geldbußen, Punkteabzüge und im Extremfall sogar der Ausschuss aus Italiens erster Liga und Lotizio, wenn er denn für schuldig gesprochen wird, könnte seinen Sitz im Ratsmitglied des Verbands verlieren. Also es sind ziemlich schwere Anschuldigungen, die natürlich auch, vor allem in der aktuellen Situation, sehr schwerwiegen, wenn man es sich anguckt. Ja, es ist absolut egoistisch, meiner Meinung nach.
0: Ja. Und es ist es ja auch, es setzt ja einfach die Gesundheit von so vielen Menschen irgendwie aufs Spiel. Also allein die Gesundheit deiner eigenen Spieler, dass du die so aufs Spiel setzt, ist grob fahrlässig. Und dann aber auch halt die Gesundheit der Gegner und wenn du eben so tust, nee, die sind äh, negativ und dann so oh, äh, ups, sind ja wohl doch positiv. Also das kannst du einfach gerade in der Situation nicht bringen und gerade dann auch in Italien, das eben so ein Land ist, das davon echt betroffen wurde. Also ich will nicht wissen, wie zum Beispiel ähm, die Fans aus Bergamo zu der Sache stehen, die ja, also die Stadt, die ja so hart getroffen wurde davon. Ähm, ich denke nicht, dass, dass Lazio die eh schon nicht ganz so großen Sympathien ähm, irgendwie noch bringen wird. Das ist echt, es ist ja grob fahrlässig und einfach, das sowas geht einfach nicht und du hast, was ich ganz interessant finde, du hast gesagt, im Höchstfall könnte sogar der Ausschluss aus der Serie A drohen ähm, ein Szenario, das in Italien ja gar nicht das allerunwahrscheinlichste ist, man denkt mal zurück an die ganzen Wettskandale, als dann eben auch Juventus ähm, aus der Serie A verbannt wurde also da, nur weil du ein großer Verein bist bist du da jetzt nicht direkt sicher, wird, wird eine spannende Sache, wie es da ausgeht aber also irgendwelche ja, irgendwelche Strafen sollte es da auf jeden Fall geben. Das, das geht einfach nicht.
1: Absolut, da stimme ich dir zu. Es, es muss Lazio treffen. Ich bin gespannt, wie es trifft. Vor allem, wenn man dann auch wieder mit der Vorbildsfunktion argumentiert. Das, es, muss, es muss ein Präzedenzfall geschaffen werden, weil sonst kann ja jeder Verein herkommen und sagen: Ja, okay, gut, äh, ich melde meine Spieler, ich melde meine positiven Spieler nicht, ich schicke sie auf den Platz und ich weiß, dass ich keine. Konsequenzen fürchten muss, das, das geht nicht. Du ja. hast die Risiken angesprochen, da, da muss jetzt mal klare Kante gezeigt werden und ja, ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ich denke mal, das wird uns im Podcast noch ein bisschen begleiten. Das und denke ich auch. In ein paar Wochen können wir drüber reden und schauen, was bei rumgekommen ist. Ja, für Lazio wird es jetzt dann bald so weitergehen, dass sie, wie bereits angesprochen, am Dienstag gegen Bayern München spielen. Dann geht's gegen Bologna, den FC Turin, das Rückspiel vom, äh, ich nenne es mal Corona-Hinspiel, <lacht> bevor es dann eine Woche später gegen den anderen Verein aus Turin geht, gegen Juve. Von daher, ja, große Gegner. Wobei die, ähm, wie bereits erwähnt, die Corona-Prozess, der Corona-Prozess überlagert momentan viel bei Lazerum.
0: Ja, verständlich.
1: Weil sportlich sind sie jetzt auch kein Verein, der an der Top 4 der Ansprüche für die Top 4 hat. Um es nochmal kurz zum Sportlichen zu kommen. Sie werden wahrscheinlich nach Europa fahren. Aber das war's dann auch, wenn sie keine punktemäßigen Strafen kassieren. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, wir schauen vom einen beliebten Verein in Italien zum anderen sehr beliebten Verein nach Deutschland, nämlich nach Wolfsburg. <lacht> Davor gucke ich noch mal äh, kurz in die Bundesliga im Allgemeinen. Wie schaut es da aus, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt? Bayern verliert das spitzen gegen Frankfurt und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig. Falls ihr das Tor von Armin Younes noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Super geil. Die Geste ja. danach war aber eigentlich noch viel besser. Das
0: stimmt, absolut.
1: Frankfurt, äh, Bayern hat äh, jetzt noch zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig die wiederum Vier-Liga-Siege in Folge haben. Stichwort geiles Tor, Sabitzer 1-0. Äh, die Vier-Liga-Siege werden eigentlich nur getrübt durch das 2-0 in der Champions League gegen Liverpool. Durch den angesprochenen Sieg konnten sie ihren Champions League-Platz festigen und bleiben die beste Mannschaft 2021 in der Bundesliga. Schalke verliert, Überraschung, 0-4 gegen Dortmund. Stichwort geiles Tor, Haaland. Im Derby und hat mittlerweile 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und ich habe bereits angesprochen, Frankfurt ist die aktuelle Stunde der Mannschaft, ist die aktuelle Mannschaft der Stunde neben Wolfsburg.
0: <lacht> Ja, der, der letzte geht auf mich. Ähm, ja, Wolfsburg, die sind aktuell auf dem dritten Platz mit elf Siegen, neun Unentschieden und zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 35 zu 19. Sie haben sieben Punkte Rückstand auf den Liga Primus Bayern, aber viel wichtiger, sie haben fünf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz, auf Platz 5, also auf dem Leverkusen steht. Und jetzt ist es aber krass, wenn man sich das nochmal anschaut, also gerade so irgendwie das Torverhältnis. Sie haben nur die neuntbeste Offensive, zusammen mit Freiburg und Union, aber und das ist das große, aber die zweitbeste Defensive mit nur einem Gegentor mehr als Leipzig. Sie sind, jetzt kommt's, seit 666 Minuten ohne Gegentor. Danke an die Sportshow für diese Statistik. Aus den letzten sechs Ligaspielen gab es fünf Siege, ein Unentschieden und elf zu Null Tore. Also das ist wirklich absolut beeindruckend, wie gut die da defensiv stehen. Ja, und Fun Funfact, übrigens Kuhn kastets hat immer noch nicht die meisten Weißen Westen in der Bundesliga, also da sieht man mal, davor war das nicht ganz so. Aber mittlerweile hat eben Oliver Glasner sein System gefunden, das 4-2-3-1 etabliert. Vorher wurde öfter die Dreierkette ausprobiert, gerade auch in der letzten Saison. Da kam dann aber wohl die Mannschaft auf ihn zu und hat gesagt, hey Trainer, das klappt bei uns einfach nicht wollen wir es nicht nochmal anders probieren und Glasner hat klein beigegeben, kann man ihm negativ auslegen, kann man ihm aber auch positiv auslegen. Ähm, ich finde es positiv, denn so wie die Mannschaft aktuell spielt, äh, das findet bestimmt auch der Trainer ganz gut. Ja, schauen wir uns doch die, mal die Mannschaft an. Äh, wir haben im Zor eben den angesprochenen Kuhn-Kastels in der Abwehr von links nach rechts äh, Otavio, Brooks, Lacroix und Mbabu auf der Sechser-Position Xaver Schlager und Maxi Arnold und dann in der offensiven Dreier-Reihe auch hier von links nach rechts Renato Steffen, Gerhard und Riedle Baku und vorne drin eben natürlich Wout Wehorst. Ja, ähm, im Gegensatz zu Paris, wo ich gesagt habe, dass es schwer ist, eine Startelf festzumachen, ist das bei Wolfsburg relativ einfach, denn die Namen, die ich euch vorgelesen habe, das war jetzt fünfmal in Folge genau die gleiche Startelf. Also ähm, Glasner hat seine Mannschaft gefunden und bleibt dabei. Es gibt da jetzt aber ein paar Dinge, die interessant sind. Erstens ist natürlich Janne Gerhardt auf der 10 ungewohnt. Ähm, hätte man jetzt nicht gesagt, dass das eine angestammte Position ist. Vorher hat er zu, ab und zu Maxi Philipp gespielt, aber der ist irgendwie nicht so ganz angekommen in der Bundesliga. Und Riedle Baku auf außen, äh, gerade offensiv, ist jetzt auch nicht die Position, die man beim ex meinzer vermutet. Ja. Er hat jetzt vorher die meiste Zeit in der Saison Rechtsverteidiger gespielt. Lag daran, dass Mbabu und William verletzt waren. Auch nicht seine angestammte Position, hat das aber verdammt gut gemacht. Jetzt ist Mbabu zurück, er wird nach vorne gezogen, macht das verdammt gut. Also Riedle Baku, der das Schweizer Taschenmesser unter den Wolfsburger Spielern, äh, der kann alles. Und dann haben wir in der Innenverteidigung eben mit Maxence Lacroix, ein äh, Verteidiger, der aus der zweiten französischen Liga kommt und absoluter Stammspieler geworden ist und das auch wirklich richtig gut macht. Anfangs gab es eben noch Mari Pongracic, der jetzt dank Corona länger, äh, dank Corona ist falsch formuliert, ähm, leider durch Corona länger ausfallen musste und auch echt einige Probleme hat. Das ist auch nochmal eine Geschichte, auf die man zu sprechen kommen muss. Der wurde dann eingewechselt, ähm, nachdem er wieder zurück war. Konnte nur 45 Minuten spielen, weil er wohl einfach keine Luft mehr hatte für mehr. Und ähm, das war wohl auch schon vorher klar. Aber aufgrund von verletzung hat äh, Glasner dann Pongracic trotzdem aufgestellt. Also nicht ganz erst rein. Deswegen äh, gute Sache, dass er jetzt erstmal ihm die Zeit gibt, wieder in Ruhe fit zu werden. Und mit Brooks und Lacroix hat er aber auch eine hammer in, in Verteidigung. Auf die komme ich später nochmal kurz zu sprechen. Ja, und äh, Wolfsburg ist also sehr konstant und gut drauf. Und das äh, eben trotz Verletzung von, wie schon angesprochen, eigentlich wichtigen Spielern. Anfangssaison eben im Babu. Roussillon war lange verletzt, Ponkratschic war verletzt, Gilavuki lange verletzt. Und gerade eben mit Gilavogi, auch der Kapitän, jetzt mittlerweile alle wieder zurück. Aber Russo Jor ist noch nicht fit genug, Pankracic nicht. Gilavogi spielt noch nicht, obwohl er Kapitän ist und wieder fit ist. Also einfach, weil diese Startelf so, so gut funktioniert. Schauen wir mal auf Spielerische. Da gibt es sehr, sehr unangenehmes Pressing für den Gegner. Das fängt vorne direkt schon an bei Wekos. der ist entscheidend, läuft als Erster an, hat die zweitmeisten intensiven Läufe der Liga. Nur einer hat mehr riedle baku <lacht> Also, ähm, ihr seht schon, Wolfsburg läuft und läuft und läuft und richtig intensiv. Dann, wenn mal der Ball gewonnen wird, gibt es eben das schnelle Umschalten. Das ist ein absoluter Klassiker, den man aus der Bundesliga kennt. Und jetzt ist eben der Unterschied zu vorher, man schafft es auch gegen tiefstehende Gegner Chancen zu kreieren. Die Variabilität wurde gesteigert. Es kann jetzt über die Mitte gehen, über Gerhard, der schon ein Tor und vier Assists hat, oder Arnold, drei Tore und vier Assists. Gerne auch mit einem Fernschuss speaking of Arnold, oder eben über die Außen mit Renato Steffen, der jetzt ein paar Mal hintereinander getroffen hat, steht jetzt bei 5 Toren und 4 Assists, oder auch Riedle Barku, 4 Tore und 2 Assists, also ihr seht, das scheint zu funktionieren, und dann haben wir natürlich den Mann vorne drin, der da nicht wegzudenken ist, Wout Wehorst, 14 Tore, 3 Assists, Platz 4 in der Torjägerliste der Bundesliga, also äh, genauso gut drauf wie Immobile in der Serie A ähm, und auch genauso essentiell für die Mannschaft. Sie schaffen es mittlerweile die fünf meisten Schüsse der Liga zu kreieren, also da sind sie schon wesentlich besser geworden und haben dann eben auch ihre verdammt starken Standards neun Standardtore, damit stehen sie auf Platz 4 der Liga, da gibt es eben die Variante mit Arnold direkt oder Arnold flankt und wir haben eben ein Abnehmer bei Ecken oder Freistößen mit dem Kopf oder mit dem Fuß. Jetzt zum Beispiel eines der Tore gegen Bielefeld, weil er dann ähm, Freistoß Arnold, weghorst nimmt ab, Ortega hält, lässt abklatschen und dann schiebt eben Steffen ein. Zählt jetzt nicht als Standardtor, aber es ist durch einen Standard entstanden. Das ist eine absolute Stärke und mit äh, Brooks, Lacroix, Wehhorst haben sie da einfach auch Kanten drin, die da wirklich ähm, die Kopfballduelle gewinnen. Wie schon angesprochen, die in intensiven Läufe sind eben nicht nur auf die individuellen Barco und Wekos bezogen, sondern auch auf die Mannschaft. Die hat insgesamt die meisten in intensiven Läufe und die meisten Sprints der Liga. Also da wird äh, wirklich sehr, sehr hart gearbeitet und das passt eigentlich so zum Gesamtbild der Mannschaft. Die ist sehr gefestigt, die ist unspektakulär, aber sie ist gut. Und in so einer Corona-Saison mit Auf und Ab, mit Trainerwechseln bei Dortmund, mit einem ja, Leverkusen, bei dem die Form schwankt, mit Querelen bei Gladbach, ähm, ja, wo also bei allen starken Teams irgendwie so der Wurm drin ist, kommt dann eben so ein Team wie Wolfsburg oder eben auch Frankfurt, was wir in der letzten Folge hatten und kann da mal so reinschießen. Ein großer Pluspunkt für sie ist natürlich, sie haben keine Mehrfachbelastung, nur den DFB-Pokal. Und von daher denke ich auch, dass es da sehr, sehr gut weitergehen kann. Die nächsten Spiele sind jetzt dann gegen Hertha, dann Leipzig im Pokal und dann Hoffenheim und Schalke. Also ich würde mal sagen, in der Liga könnte da sehr, sehr gut mit neun Punkten zu rechnen sein bei den Gegnern. Und... Es ist ja auch krass, sie haben mit Frankfurt zusammen die wenigsten Niederlagen, nicht nur zwei und die waren gegen Bayern und Dortmund. Ja, das ist äh, absolut stark. Ähm, ja, eine sehr, sehr gefestigte Mannschaft und im Gegensatz zu Frankfurt nicht ganz so schön anzuschauen, aber schon wesentlich besser anzuschauen mittlerweile als zu Beginn der Saison oder auch gerade letzte Saison. Ja, aber wie du zum Beispiel schon angesprochen hast, Lazio hatte so einen krassen äh, Fokus auf die linke Seite und jetzt habe ich Frank äh Wolfsburg schon als diese ultra ausgeglichene Mannschaft dargestellt und ich hatte auch in den Statistiken vorher geschaut, ah, kommen die mehr über links oder rechts nee, ist perfekt ausgeglichen also <lacht> auch da, äh, sie haben nicht mal eine Seite, die sie favorisieren ähm, und das ist einfach ja, es ist alles ausgeglichen und gut und ja dann. das reicht in der Bundesliga aktuell für Platz 3 ist die Frage, ob das jetzt positiv oder negativ zu bewerten ist. Sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Bundesliga aus. Ja, absolut. Ähm ein
1: ganz kurzer Einwand. Du hast gesagt, dass äh, Wolfsburg die fünfmeisten Schüsse der Liga kreiert. Ich, aber wenn man es sich anschaut, und, und sie sind ja äh, off, überhaupt nicht offensiv stark, also in, in der Gesamtsumme irgendwie neun meisten Tore der Liga, oder? Irgendwie sowas. Ja. Sie, wenn man sich die Expected Goals anguckt, hätten sie fast sieben Tor Punkte weniger. Laut ähm, anders Von einem, äh, sorry, sieben Punkte mehr. Würdest du von einem Problem bei der Chancenverwertung sprechen oder ähm, kommt das die das einfach durch die, ich nenne es mal Streuung bei den Schüssen?
0: Ja, es sind eben vor allen Dingen auch diese Fernschüsse, es ist eben dann nicht nur Arnold, sondern ist dann auch mal ein, ein Schlager oder ein, ein Gerhard, die alle halt irgendwie so rund um den 16er abziehen, ähm, aber ich, ich denke vor allen Dingen auch, also ein, ein Weghorst ist einer der Stürmer unter den Top-Stürmern der Liga, der nicht so stark über sein. Expected Goals überperformt. Das zeichnet normalerweise starke Stürmer aus und wenn wir uns die Top 10 der Liga anschauen, ist da jeder eigentlich ein Überperformer, was seine Tore angeht. Das ist bei Weghorst nicht der Fall. Das ist ihm jetzt auch gar nicht negativ auszulegen. Er macht halt noch mehr als Tore schießen. Ich habe ja schon diese intensiven Läufe angesprochen. Aber wenn du da jetzt, sagen wir mal, so einen Lewandowski reinstellen würdest, der würde dir halt wahrscheinlich schon noch drei, vier Tore mehr rauslassen. Das ist halt ein Fakt, dass Weghorst nicht der allerbeste ist. Es ist ein sehr, sehr, sehr guter Stürmer, aber nicht der allerbeste. Und dann ist es so, dass du auch einfach viele Torschancen nah am Tor kreierst durch die Standards und ich glaube dadurch auch ein hoher Expected Goal Wert entsteht, der dann vielleicht nicht ganz im Tor umgemünzt wird. Also ich würde das nicht ganz so, so negativ sehen, aber ähm, ja, es ist bestimmt ein Problem, auf Dauer, aber wenn du einfach so gefestigt stehst, ist, fällt das nicht so sehr auf. Und ich glaube, dadurch wird auch ganz viel aufgefahren. Ja, gut,
1: danke dir. Dann stimmt, dass äh, die Berechnung der Expected Goals, das ich, hatte ich gerade nicht im Kopf, du hast recht. Weil mit der mit den vielen Distanzschüssen.
0: Ja, aber es ist ja auch, also es ist ja auch immer, ähm, immer schwierig zu, zu betrachten, gerade wenn man jetzt, keine Ahnung, nicht alle Spiele dieser Mannschaft gesehen hat. Das ist ja auch. Äh, Gar kein Problem. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal dahin, wo es vielleicht spannender ist in der Liga, aber äh, nein. Äh, nach, nach England. England. Dort ist Manchester City mittlerweile mit 13 Siegen in Folge auf Platz 1. Das münzt sich um in 10 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 2 auf Manchester United, auf den Stadtrivalen. Leicester ist punktgleich mit Manu auf Rang 3. 4 Punkte dahinter und immer noch auf einem Champions-League-Platz ist West Ham. Wer hätte das gedacht, nachdem ich David Moyes letztes Mal so fertig gemacht habe? Sorry dafür. Äh, prove me wrong. Äh, also kann man nicht sagen, das ist sehr, sehr gut, was die mittlerweile macht, natürlich auch mit einem Lingardinho, also das, äh, hätte ich damals gewusst, dass der kommt, dann hätte ich das natürlich auch ganz anders eingeordnet, wie, wie so oft. Ja, ich hatte unter anderem auch falsch eingeordnet, dass Liverpool sich wieder gefangen hat, denn die haben seitdem viermal in Folge verloren in der Liga. Nur in der Champions League konnte man gewinnen. Stehen jetzt auf Rang 6 mit fünf Punkten Rückstand auf die äh, gerade finanziell so wichtigen Champions League Plätze. Und auch Southampton ist, nachdem ich sie besprochen habe, nach dem Liverpool-Sieg in eine Krise gerutscht, haben sechs Spiele in Folge verloren und konnten jetzt immerhin mal ein Unentschieden holen. Und das haben sie aber geholt gegen den Tabellenfünften gegen Chelsea. Wie sieht es bei denen aus, Felix?
1: Ja, du sagst es. Tabellenfünfter haben jetzt einen neuen Trainer mit Thomas Tuchel. Seit den letzten sechs Spielen, da Frank Lampard ja entlassen wurde, in Zahlen sieht das in der Saison bislang so aus. Sie haben äh, aus 25 Spielen 12 Siege, sieben Unentschieden, sechs Niederlagen, 43 Punkte und drei Punkte Vorsprung auf Liverpool. Ein Torfeld ist von, 21, äh, von 41 zu 25. Kurz zur Entlassung von Lampard oder eins der großen Probleme bei ihm war, dass selten ein taktischer Plan da war. Es gab Gesch Konflikte mit dem Board, vor allem vor allem mit Marina Granovskaya bezüglich Transfers. weiß nicht, wer, von euch, wer es von euch mitbekommen hat. Lampard wollte unbedingt Declan Royce haben. Chilwell und Royce waren seine Wunschspieler Nummer 1. Ben Chilwell hat er bekommen. Royce eben nicht, da Granovskaya gesagt hat, nee, ähm wir würden unser Gesicht verlieren, wenn wir den Jugendspieler für mehr als 60 Millionen Bier zurückkaufen. Das fand Frank Lampert dann nicht so cool, der hat es dann hinter den Kulissen wohl ordentlich gebrodelt und er hatte dann auch eine Einbindung, oder er hatte Probleme mit der Einbindung neuer Spieler, ha Havertz und Werner, wie bereits erwähnt, hatte, er hat sie gerne genommen, klar, wer nimmt sie nicht, wenn man äh, Havertz und Werner bekommt, aber Fürs System hat er sie als nicht absolut notwendig empfunden. Hat man, hat, er dann, hat man dann auch gesehen, dass es Probleme gab, Werner einzubinden oder auch Harvards. Auf die beiden komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Unter Tuchel sieht es jetzt so aus, dass er mit einer Dreierkette spielt. Lampert hat ja kontinu kontinuierlich mit einem 4-3-3 gespielt. Bei Tuchel spielt weiterhin Eduard Mendy, wobei er jetzt dann auch schon ein paar Mal Arisabalaga gespielt hat, Kepa, von daher... Mal schauen, das fand das Board von Chelsea auch nicht ganz so toll, dass Kepa auf die Bank gesetzt wurde von Lampard. Mit, äh, ja, verständlich, 80-Millionen-Torwart, der nicht spielt. Sieht, glaube keine Vereinsführung gerne. In der die Dreierkette unter Tuchel gestaltet sich nun so, dass ähm, Aspilicueta, Thiago Silva und Rüdiger spielen. Da aber Silva momentan verletzt ist, spielt Kurt Zuma, Der aber normalerweise nicht, ähm, nicht erste Wahl ist, da sonst auch noch Christus manchmal spielt, weil Zuma, äh, Zuma ist kein Verteidiger für eine Dreierkette. Die benötigten Fähigkeiten für den Spielaufbau hat er leider nicht so ganz.
0: Ja, manche würden ihm auch die benötigten Fähigkeiten für die Innenverteidigerposition absprechen,
1: aber <lacht> das ist eine andere
0: Sache.
1: <lacht> auf den äh, Flügeln haben wir auf links Ben Chilwell oder Markus Alonso. Da ähm, bin ich auch mal gespannt, ob es langfristige Spannungen zwischen Tuchel und der sportlichen Leitung oder der Geschäftsführung bei Chelsea gibt. Wenn man sieht, wie sie reagiert haben, dass, äh, tuk, dass Lampert tuk, Kepa auf die Bank setzt. Wenn jetzt ein 50 Millionen Euro teurer Chilwell auf der Bank sitzt, da Alonso den berechtigten Vorzug erhält, wenn man sich anschaut, was er in der Dreierkette kann, was er ja schon unter äh, Konnte damals gezeigt hat. Hm. Im Mittelfeld haben wir ein Rochin und Kovacic. Kanté war noch verletzt, hat jetzt letztens gespielt. Zu äh, Kanté hat Tuchel mal in einem Interview gesagt, er hat jahrelang probiert Kanté in seine Mannschaft zu bekommen. Jetzt weg geht er zu der Mannschaft von Kanté. <lacht> und auf rechts haben wir entweder Ruiz James oder Callum Hudson-Odoi. Und hudson O'Doll macht sich auch ziemlich gut in der Rolle des rechten Flügelverteidigers. Und vorne haben wir dann ein Dreiergespann aus Mason Mount, Timo Werner und entweder Tammy Abraham oder Olivier Giroud. Das Dreiergespann gestaltet sich so ein bisschen optisch wie das... Ähm, es ist im Endeffekt auch ein 4 2 3, wie Frankfurt mit den zwei Zehnern und dann vorne dran einem Stoßstürmer.
0: Du meinst, du ist äh, 3 4 2, ja, 3, 4, 2, 1, sorry. Aber ähm, Havertz hat da jetzt noch keinen Platz, wenn ich das so richtig sehe, oder?
1: Ja, genau. Wobei ähm, bei Havertz muss man dazu sagen, dass er, er war jetzt auch lange verletzt. Der, auf der einen Seite wegen den Spätfolgen seiner ähm, Corona-Erkrankung und dann noch anderen Blessuren. Er hat noch nicht so ganz den, den Weg in die Startelf gefunden, wenn man sich es auch momentan anschaut. Wie es vorne läuft, oder ich sag mal, wie es für die, Spieler auf den Positionen läuft, für die Harvard in Frage kommen würde, ist es für mich auch ziemlich interessant, wo Harvard spielen würde, weil zu Mount komme ich gleich. Werner hat jetzt auch endlich mal seine Position gefunden, hat er dann auch in dem Interview gesagt, dass ihm der linke Stürmer besser liegt als die alleinige Spitze. Es ist, ist Liegt ihm besser, wenn er Giroud oder Abraham eben überlaufen kann. Er hat dann auch noch 14 Spielen, äh, Ligaspielen dann auch mal gegen Newcastle getroffen. Ihm liegt das neue System deutlich besser, als er noch äh, langfristig alleiniger Stürmer war. Und Mason Mount, der ist momentan in der Offensive der wichtigste Spieler bei Chelsea. 2,6 Key Passes pro Spiel. Dann mit 1,9 die meisten Flanken. Chelsea die zweitmeisten Schüsse nach Timo Werner gegen Southampton hat er sieben Chancen kreiert. Unfassbarer Wert. Das Starke bei, ähm, beim Spiel von Mount ist, beziehungsweise warum er momentan so stark ist, da ähm, mit Callum Hudson-Odoi wird die rechte Offensivseite überlaufen. köter rückt auf, also, beziehungsweise sichert ab. Callum Hudson-Odoi macht das Spiel breit und Mount nutzt dann die kreierten Freiräume um von dort an aus eben Pässe zu spielen, hält sich da auf, etc. Nur ich habe es jetzt bereits erwähnt, dass ähm, Mount das in Anführungszeichen Herzstück der Offensive ist. Naja, aber die lahmt dann halt auch noch ein bisschen. Denn Chelsea hat lediglich acht Tore in sieben Spielen geschossen, was echt zu wenig ist. Sie haben dann zweimal x 2 0 gewonnen. Wenn Chelsea sich langfristig obendrin festsetzen möchte, und das ist auch der Anspruch, da letztes Jahr das der Platz 4 als Mindestziel von der sportlichen Leitung gewertet wurde und man langfristig weiter hoch möchte, ist gibt, gibt man sich mit Platz 5 absolut nicht zufrieden. Ist auch an einem gewissen Punkt verständlich, von daher muss Tuchel was an der Offensive ändern. Ich bin gespannt, was geändert wird bzw. wo zum Beispiel ein Harvards wo Havertz reinfindet oder seinen Platz findet, da man ja dann doch gesehen hat, was er bei bei Leverkusen kann, wenn er im Zentrum spielt. Weil das war das große Problem bei Frank Lampard. Ich habe es erwähnt. Timo Werner hatte eine Position, die ihm absolut nicht gepasst hat. Bei Lampard hat Havertz oftmals auf der 8 gespielt oder im, im zentralen Mittelfeld musste den Spielaufbau machen. Und man hat bei Leverkusen, hat man letztes Jahr gesehen, dass Havertz nicht den Spielaufbau gemacht hat, sondern deutlich offensiver gespielt hat. Als Havertz dann auf der 10 gespielt paar Mal spielen dürft, durfte oder die wenigen Male, die Havertz auf der 10 gespielt hat, hat man gesehen, dass ihm das dann deutlich besser liegt. Ja, von daher interessant zu sehen, wo Havertz dann, wenn er wieder fit ist, spielen wird, weil wäre interessant zu sehen, was passiert oder wie lange es dauert, bis Tuchel ernsthaften äh, Stress bekommen würde, wenn auch ein 80 Millionen Euro teurer Havertz langfristig auf der Bank sitzt. Aber das dann ist auch
0: genau das, was wir auch ähm, schon bei unserer Folge zu den Sommertransfers angesprochen hatten dass diese Verpflichtungen von Harvards und Werner nicht unbedingt Sinn ergeben. Also, dass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, ah, die füllen hier Positionen, die sie gebraucht haben, die sind unwe also die sind wirklich wesentlich besser als die Spieler, die wir da schon haben. Also, ein Werner ist endlich, können wir Giroud ersetzen, so, nee, habt ihr habt ja auch noch Tammy Abraham, der das ganz gut macht, so. Ah, mit Harvards haben wir endlich den Zehner, den wir brauchen. Nee, ihr habt ja eigentlich auch noch Mount aus der eigenen Jugend, den ihr auch unbedingt spielen lassen wollt und der halt auch verdammt gut ist. Ja. Von daher hat das damals für mich nicht so hundertprozentig Sinn ergeben und jetzt sieht man das ja auch so ein bisschen die an der Schwierigkeit, diese zu integrieren. Also ja, ich natürlich musst du so Leute wie Havertz und Werner integrieren, aber du willst natürlich auch deine eigenen Spieler wie Mount und Tammy Abraham spielen lassen. Ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe es jetzt immer noch nicht und ich bin froh, nicht in der Haut von Tuchel zu stecken, um das, um das irgendwie alles möglich zu machen. Absolut, da stimme ich dir zu. Vor allem noch mal
1: kurz zu Tammy Abraham. Der ist die offensive Zukunft, hat jetzt sechs Tore in zwölf Spielen und eine Vorlage. Also man hat ja, auch. Was erkannt, Werner im Gegensatz dazu ist
0: halt, also der hatte jetzt 14, was hast du, 14 Spiele ohne Tor? Ist das wirklich so, so viel?
1: Ohne Tor hatte er zwischenzeitlich, hat jetzt fünf Tore und fünf Vorlagen in 21 Spielen. Also es ist nicht das, was man von Werner sich erwartet. Was für mich persönlich mal ziemlich spannend wäre zu sehen, ist Werner neben Tammy Abraham. Mhm. Das würde ich mal gerne sehen, das wäre ja dann ähnlich zu... Äh, Werner neben Paulsen mit einem Havertz hinten dran und einem Mount auf der anderen Seite. Und ja, dann so ein Mittelfeld Jorginho und Kante oder Kovacic
0: Jorginho. Ist also ein Leipzig, das so ein bisschen Leipzig, so dieses ja. 4-2-2-2. Also, dass du dann so diese zwei Halbpositionen hast, eben mit Mount und Havertz und diesem Doppelsturm, den du gerade genannt hast. Und also das wäre auch ein System, das ich mir sehr gut vorstellen könnte.
1: Aber da weiß ich auch nicht, wie ja, ob Tuchel zum 4-2-2-2 äh, geht. Ich könnte es mir vorstellen, dass er vielleicht langfristig wieder taktische Änderungen vornimmt, vielleicht auch gerade schon an dem Plan arbeitet, weil er offensiv momentan absolut viel zu wenig los ist. Von daher, ja, man kann eigentlich nur sagen, ja, mal gucken. Jetzt geht's unter der Woche in der Champions League gegen Atletico. Das wird auch Ach. ziemlich spannend, die ja jetzt letztens zweimal verloren haben gegen Levante.
0: Einmal unentschieden. Einmal unentschieden, ja, einmal okay. verloren.
1: Unentschieden, verloren. Und danach geht es ja für Chelsea richtig happig weiter gegen United,
0: Liverpool, Everton. Puh, ja. Ja, also Crunch-Time für Tuchel und so das genau. so schnell nach, nach Einstieg, das ist, schon, das ist schon krasse. Vor allen Dingen, also wenn du es nicht schaffst, Chancen zu kreieren ähm, in der Liga, irgendwie gegen Southampton, dann kriege erstmal erstmal Chancen gegen Atletico.
1: Genau, du sagst es. Vor allem, was eben das
0: oder das Problem bei
1: Chelsea ist, sie sind ja eine sehr ballstarke Mannschaft, oder ballstark, ballhaltend. Sie haben den drei, drittmeisten Ballbesitz der Liga mit 59 Prozent, nur Liverpool und City haben mehr und auch fast 2% Prozent mehr als Leeds. Also sie haben den Ball, aber es fehlt halt momentan der Input nach vorne, weil acht Tore aus sieben Spielen ist zu wenig. Da machen wir uns nichts ja,
0: vor. absolut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die ähm, angesprochenen Vereine wieder vollumgehend besprochen und ich, ich kann mich auf jeden Fall bedanken. Das waren sehr interessante ähm, Einblicke, gerade auch nochmal bei Lazio, diese ganze Sache mit, mit Corona. Es ist wirklich unvorstellbar eigentlich fast, dass, dass sowas möglich ist. Aber ähm, ja, das zeigt auch nochmal alle Schwächen, die das Fußballgeschäft so hat, diese ganze... Corona-Schose. Die wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Naja, wir werden euch auch noch ein bisschen begleiten äh, mit diesem wunderbaren Podcast. Ihr könnt ihn sehr, sehr gerne abonnieren, wenn ihr dabei sein wollt. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, Fußballmi.eu, auf unsere Webseite vorbeischauen, fmeu.de. Könnt uns da mit dem Kontaktformular auch gerne immer Themenvorschläge schicken. Dafür sind wir natürlich offen. Und über iTunes-Rezensionen freuen wir uns auch immer. Alles wie immer in den Shownotes verlinkt. Und äh, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Servus, war mir eine Ehre.